0: Tages darauf fingen die Kinder es wieder da an, wo sie es abends vorher gelassen hatten. Das heißt, sie holten die Schachteln herbei, kramten ihre Spielsachen aus und ergötzten sich daran auf mancherlei Weise. Ebenso wie gestern schien die Sonne hell und freundlich in die Fenster hinein, wisperten und lispelten die vom laufenden Morgenwind begrüßten Birken, jubilierten Zeisig, Fink und Nachtigall in den schönsten, lustigsten Liedlein. Da wurde es dem Felix bei seinem Jäger, seinem kleinen Männchen, seiner Flinte und Patrontasche ganz enge und wehmütig ums Herz. »Ach«, rief er auf einmal, »ach, draußen ist's doch schöner. Komm, Christlieb, lass uns in den Wald laufen.« Christlieb hatte eben die große Puppe ausgezogen und war im Begriff, sie wieder anzukleiden, welches ihr viel Vergnügen machte. Deshalb wollte sie nicht heraus, sondern bat lieber Felix, »wollen wir denn nicht noch hier ein bisschen spielen?« »Weißt du was, Christlieb?« sprach Felix. »Wir nehmen das Beste von unseren Spielsachen mit hinaus. Ich schnalle meinen Hirschfänger um und hänge das Gewehr über die Schulter. Da sehe ich aus wie ein Jäger. Der kleine Jäger und Harfenmännlein können mich begleiten. Du, Christlieb, kannst deine große Puppe und das Beste von deinen Gerätschaften mitnehmen. Komm nur, komm!« Christlieb zog hurtig die Puppe vollends an und nun liefen beide Kinder mit ihren Spielsachen hinaus in den Wald, wo sie sich auf einem schönen grünen Plätzchen lagerten. Sie hatten eine Weile gespielt und Felix ließ eben das Harfenmännlein sein Stückchen orgeln, als Christlieb anfing, »Weißt du wohl, lieber Felix, dass dein Harfenmann gar nicht hübsch spielt?« Hör nur, wie das hier im Walde hässlich klingt, das ewige Ting-Ting-Ping-Ping. Die Vögel gucken so neugierig aus den Büschen, ich glaube, sie halten sich ordentlich auf über den albernen Musikanten, der hier zu ihrem Gesange spielen will.« Felix drehte stärker und stärker an der Schraube und rief endlich, du hast recht, Christlieb, es klingt abscheulich, was der kleine Kerl spielt, was können mir seine Dienerchen helfen, ich schäme mich ordentlich vor dem Finken dort drüben, der mich mit solch schlauen Augen anblinzelt. Aber der Kerl soll besser spielen, soll besser spielen. Und damit drehte Felix so stark an der Schraube, dass Krach, Krach, der ganze Kasten in tausend Stücke zerbrach, auf dem das Harfenmännlein stand und seine Arme zerbröckelt herabfielen. »Oh, oh«, rief Felix, »ach, das Harfenmännlein«, rief Christlieb. Felix beschaute einen Augenblick, das zerbrochene Spielwerk sprach dann, Es war ein dummer, alberner Kerl, der schlechtes Zeug aufspielte und Gesichter und Diener machte wie fetter Pumphose und warf den Harfenmann weit fort in das tiefste Gebüsch. »Da lob ich mir meinen Jägersmann«, sprach er weiter, »der schießt einmal über das andere ins Ziel.« Nun ließ Felix den kleinen Jäger tüchtig exerzieren. Als das eine Weile gedauert, fing Felix an, »Dumm ist's doch, dass der kleine Kerl immer nur nach dem Ziele schießt, welches, wie Papa sagt, gar keine Sache für einen Jägersmann ist. Der muss im Walde schießen nach Hirschen, Rehen, Hasen, und sie treffen im vollen Lauf. Der Kerl soll nicht mehr nach dem Ziele schießen.« Damit brach Felix die Zielscheibe los, die vor dem Jäger angebracht war. »Nun, schieß ins Freie«, rief er. Aber er mochte an dem Fädchen ziehen, so viel, als er wollte. Schlaff hingen die Arme des kleinen Jägers herab. Er legte nicht mehr die Büchse an, er schoss nicht mehr los. »Haha«, rief Felix, »nach dem Ziel in der Stube, da konntest du schießen. Aber im Walde, wo des Jägers Heimat ist, da geht's nicht. Fürchtest dich auch wohl vor Hunden und würdest, wenn einer käme, davonlaufen mitsamt deiner Büchse, wie fetter Pumphose mit seinem Säbel.« »Ei, du einfältiger, nichtsnutziger Bursche!« Damit schleuderte Felix den Jäger dem Harfen nach ins tiefe Gebüsch. »Komm, lass uns ein wenig laufen,« sprach er dann zu Christlieb. »Ach ja, lieber Felix«, erwiderte diese, »meine schöne Puppe soll mitlaufen. Das wird ein Spaß sein.« nun fasste jeder, Felix und Christlieb, die Puppe an einem Arm und so ging's fort in vollem Laufe durchs Gebüsch den Hügel herab und fort und fort bis an den mit hohem Schilf umgrenzten Teich, der noch zu dem Besitztum des Herrn Thaddäus von Brakel gehörte und wo er zuweilen wilde Enten zu schießen pflegte. Hier standen die Kinder still und Felix sprach, lass uns ein wenig passen. Ich habe ja nun eine Flinte. Wer weiß, ob ich nicht im Röhricht eine Ente schießen kann, so gut wie der Vater. In dem Augenblick schrie aber Christlieb laut auf. Ach, meine Puppe, was ist aus meiner schönen Puppe geworden? Freilich sah das arme Ding ganz miserabel aus. Weder Christlieb noch Felix hatten im Laufen die Puppe beachtet. Und so war es gekommen, dass sie sich an dem Gestrüpp die Kleider ganz und gar zerrissen, ja beide Beinchen gebrochen hatte. Von dem hübschen Wachsgesichtchen war auch beinahe keine Spur. So zerfetzt und hässlich sah es aus. »Ach, meine Puppe, meine schöne Puppe«, klagte Christlieb. »Da siehst du nun«, sprach Felix, »was für dumme Dinger uns die fremden Kinder mitgebracht haben. Das ist ja eine ungeschickte, einfältige Trine, deine Puppe, die nicht einmal mit uns laufen kann, ohne sich gleich alles zu zerreißen und zerfetzen. Gib sie nur her!« Christlieb reichte die verunstaltete Puppe traurig dem Bruder hin und konnte sich eines lauten Schreies »Ach, ach« nicht enthalten, als der sie ohne weiteres fortschleuderte in den Teich. »Gräme dich nur nicht«, tröstete Felix die Schwester, »gräme dich nur ja nicht um das alberne Ding, schieße ich eine Ente, so sollst du die schönsten Federn bekommen, die sich nur in den bunten Flügeln finden wollen.« Es rauschte im Röhricht, da legte stracks Felix seine hölzerne Flinte an, setzte sie aber in demselben Augenblick wieder ab und schaute nachdenklich vor sich hin. »Bin ich nicht auch selbst ein törichter Junge?« fing er dann leise an. »Gehört denn nicht zum Schießen Pulver und Blei? Und habe ich denn beides? Wozu ist überhaupt das dumme, hölzerne Ding? Und der Hirschfänger, auch von Holz, der schneidet und sticht nicht, des Vetters Säbel war gewiss auch von Holz. Deshalb mochte er ihn nicht ausziehen, als er sich vor dem Sultan fürchtete. Ich merke schon, Vetter Pumphose hat mich nur zum Besten gehabt mit seinen Spielsachen, die was vorstellen wollen und nichts nütziges Zeug sind. Damit schleuderte Felix Flinte, Hirschfänger und zuletzt noch die Patrontasche in den Teich. Christlieb war doch betrübt über den Verlust der Puppe und auch Felix konnte sich des Unmuts nicht erwehren. So schlichen sie nach Hause. Und als die Mutter frug, Kinder, wo habt ihr eure Spielsachen? Erzählte Felix ganz treuherzig, wie schlimm er mit dem Jäger, mit dem Harfenmännlein, mit Flinte, Hirschfänger und Patrontasche, wie schlimm Christlieb mit der Puppe angeführt worden Ach, rief die Frau von Brakel halb erzürnt, ihr einfältigen Kinder, ihr wisst nur nicht, mit den schönen zierlichen Sachen umzugehen. Der Herr Thaddäus von Brakel, der Felixens Erzählung mit sichtbarem Wohlgefallen angehört hatte, sprach aber Lasse die Kinder nur gewähren, im Grunde genommen ist's mir recht lieb, dass sie die fremdartigen Spielsachen, die sie nur verwirrten und beängstigten, los sind. Weder die Frau von Brakel noch die Kinder wussten, was der Herr von Brakel mit diesen Worten eigentlich sagen wollte. Felix und Christlieb waren in aller Frühe nach dem Walde gelaufen. Die Mutter hatte es ihnen eingeschärft, ja recht bald wiederzukommen, weil sie nun viel mehr in der Stube sitzen und viel mehr schreiben und lesen müssten als sonst, damit sie sich nicht gar zu sehr zu schämen brauchten vor dem Hofmeister, der nun nächstens kommen werde. Deshalb sprach Felix, lass uns nun das Stündchen, über das wir draußen bleiben dürfen, recht tüchtig springen und laufen. Sie begannen auch gleich, sich als Hund und Häschen herumzujagen. Aber so wie dieses Spiel, erregten auch alle übrigen Spiele, die sie anfingen, nach wenigen Sekunden ihnen nur Überdruss und Langeweile. Sie wussten selbst gar nicht, wie es denn nur kam, dass ihnen gerade heute tausend ärgerliches Zeug geschehen musste. Bald flatterte Felixens Mütze vom Winde getrieben ins Gebüsch, bald strauchelte er und fiel auf die Nase im besten Rennen, bald blieb Christlieb mit den Kleidern hängen am Dornstrauch oder stieß sich den Fuß am spitzen Stein, dass sie laut aufschreien musste. Sie gaben bald alles Spiel auf und schlichen missmutig durch den Wald. »Wir wollen nur in die Stube kriechen«, sprach Felix, warf sich aber, statt weiterzugehen, in den Schatten eines schönen Baums. Christlieb folgte seinem Beispiel. Da saßen die Kinder nun voller Unmut und starrten stumm in den Boden hinein. Ach, seufzte Christlieb endlich leise, ach hätten wir doch noch die schönen Spielsachen. Die würden, murrte Felix, die würden uns gar nichts nützen. Wir müssten sie doch nur wieder zerbrechen und verderben. Höre, Christlieb, die Mutter hat doch wohl recht. Die Spielsachen waren gut, aber wir wussten nur nicht damit umzugehen. Und das kommt daher, weil uns die Wissenschaften fehlen. Ach, lieber Felix, rief Christlieb, du hast recht. Könnten wir die Wissenschaften so hübsch auswendig wie der blanke Vetter und die geputzte muhme Ach, da hättest du noch deinen Jäger, dein Harfenmännlein. Da leg meine schöne Puppe nicht im Ententeich. Wir ungeschickten Dinger. Ach, wir haben keine Wissenschaften. Und damit fing Christlieb an, jämmerlich zu schluchzen und zu weinen, und Felix stimmte mit ein, und beide Kinder heulten und jammerten, dass es im Walde wieder tönte, wir armen Kinder, wir haben keine Wissenschaften. Doch plötzlich hielten sie inne und fragten voll Erstaunen Siehst du's, Christlieb? Hörst du's, Felix? Aus dem tiefsten Schatten des dunklen Gebüsches, das den Kindern gegenüber lag, blickte ein wundersamer Schein, und ach, sie gewahrten, dass es das von der Sonne hell erleuchtete Holde Antlitz des lieblichsten Kindes war, welches ihnen aus dem Gebüsch zulächelte und zuwinkte. O komm doch nur zu uns, komm doch nur zu uns, du liebes Kind«, so riefen beide, Christlieb und Felix, indem sie aufsprangen und voll unbeschreiblicher Sehnsucht die Hände nach der holden Gestalt ausstreckten. »Ich komme, ich komme«, rief es mit süßer Stimme aus dem Gebüsch, und leicht, wie vom säuselnden Morgenwinde getragen, schwebte das fremde Kind herüber zu Felix und Christlieb. »Ich hab euch wohl aus der Ferne weinen und klagen gehört,« sprach das fremde Kind, »und da hat es mir recht leid um euch getan. Was fehlt euch denn, liebe Kinder?« »Ach, wir wussten es selbst nicht recht,« erwiderte Felix, »aber nun ist es mir so, als wenn nur du uns gefehlt hättest.« »Das ist wahr«, fiel Christlieb ein, »Nun du bei uns bist, sind wir wieder froh. Warum bist du aber auch so lange ausgeblieben?« Beiden Kindern war es in der Tat so, als ob sie schon lange das fremde Kind gekannt und mit ihm gespielt hätten und als ob ihr Unmut nur daher gerührt hätte, dass der liebe Spielkamerad sich nicht mehr blicken lassen. »Spielsachen«, sprach Felix weiter, »haben wir nun freilich gar nicht, denn ich einfältiger Junge«, habe gestern die Schönsten, die Vetter Pumphose mir geschenkt hatte, schändlich verdorben und weggeschmissen. Aber spielen wollen wir doch wohl. Ei, hey, Felix, sprach das fremde Kind, indem es laut auflachte. Ei, hey, wie magst du nur so sprechen? Das Zeug, das du weggeworfen hast, das hat gewiss nicht viel getaugt. Du, so wie Christlieb, ihr seid ja beide ganz umgeben von dem herrlichsten Spielzeuge, das man nur sehen kann. Wo denn, wo denn, riefen Christlieb und Felix. Schaut doch um euch, sprach das fremde Kind. Und Felix und Christlieb gewahrten, wie aus dem dicken Grase, aus dem wolligen Moose allerlei herrliche Blumen, wie mit glänzenden Augen hervorguckten. Und dazwischen funkelten bunte Steine und kristallene Muscheln und goldene Käferchen tanzten auf und nieder und summten leise Liedchen. Nun wollen wir einen Palast bauen. Helft mir hübsch, die Steine zusammenzutragen, so rief das fremde Kind, indem es zur Erde gebückt bunte Steine aufzulesen begann. Christlieb und Felix halfen, und das fremde Kind wusste so geschickt, die Steine zu fügen, dass sich bald hohe Säulen erhoben, die in der Sonne funkelten wie poliertes Metall, und darüber wölbte sich ein luftiges, goldenes Dach, Nun küßte das fremde Kind die Blumen, die aus dem Boden hervorguckten. Da rankten sie im süßen Gelispel in die Höhe und sich in holder Liebe verschlingend bildeten sie duftende Bogengänge, in denen die Kinder voll Wonne und Entzücken umhersprangen. Das fremde Kind klatschte in die Hände, da summste das goldene Dach des Palastes. Goldkäferchen hatten es mit ihren Flügeldecken gewölbt auseinander, und die Säulen zerflossen zum rieselnden Silberbach, an dessen Ufer sich die bunten Blumen lagerten und bald neugierig in seine Wellen guckten, bald ihre Häupter hin und her wiegend auf sein kindisches Plaudern horchten. Nun pflückte das fremde Kind Grashalme und brach kleine Ästchen von den Bäumen, die es hinstreute vor Felix und Christlieb. Aber aus den Grashalmen wurden bald die schönsten Puppen, die man nur sehen konnte, und aus den Ästchen kleine, allerliebste Jäger. Die Puppen tanzten um Christlieb herum und ließen sich von ihr auf den Schoß nehmen und lispelten mit feinen Stimmchen, »Sei uns gut, sei uns gut, liebe Christlieb.« Die Jäger tummelten sich und klirrten mit den Büchsen und bliesen auf ihren Hörnern und riefen, »Hallo, hallo, zur Jagd, zur Jagd!« Da sprangen Häschen aus den Büschen und Hunde ihnen nach und die Jäger knallten hinterdrein, Das war eine Lust. Alles verlor sich wieder. Christlieb und Felix riefen, »Wo sind die Puppen? Wo sind die Jäger?« Das fremde Kind sprach, »Oh, die stehen euch alle zu Gebote. Die sind jeden Augenblick bei euch, wenn ihr nur wollt.« »Aber möchtet ihr nicht lieber jetzt ein bisschen durch den Wald laufen?« »Ach ja, ach ja«, riefen beide, Felix und Christlieb. Da fasste das fremde Kind sie bei den Händen und rief, »Kommt, kommt«, und damit ging es fort. Aber das war ja gar kein Laufen mehr. Nein, die Kinder schwebten im leichten Fluge durch Wald und Flur, und die bunten Vögel flatterten laut singend und jubilierend um sie her. Mit einem Mal ging es hoch, hoch in die Lüfte. »Guten Morgen, Kinder, guten Morgen, gevatter Felix«, rief der Storch im Vorbeistreifen. »Tut mir nichts, tut mir nichts, ich fress euer Täublein nicht«, kreischte der Geier, sich in banger Scheu vor den Kindern durch die Lüfte schwingend. Felix jauchzte laut, aber der Christlieb wurde bange. »Mir vergeht der Atem, ach, ich falle wohl«, rief sie. Und in demselben Augenblick ließ sich das fremde Kind mit den Gespielen nieder und sprach, »Nun singe ich euch das Waldlied zum Abschiede für heute. Morgen komme ich wieder.« nun nahm das Kind ein kleines Waldhorn hervor, dessen goldene Windungen beinahe anzusehen waren wie leuchtende Blumenkränze, und begann darauf so herrlich zu blasen, dass der ganze Wald wundersam von den lieblichen Tönen widerhallte, und dazu sangen die Nachtigallen, die wie auf des Waldhorns Ruf herbeiflatterten und sich dicht neben dem Kinde in die Zweige setzten, ihre herrlichsten Lieder. Aber plötzlich verhallten die Töne mehr und mehr, Und nur ein leises Säuseln quoll aus den Gebüschen, in die das fremde Kind hineingeschwunden. »Morgen, morgen kehr ich wieder«, so rief es aus weiter Ferne den Kindern zu, die nicht wussten, wie ihnen geschehen. Denn solch innere Lust hatten sie nie empfunden. »Ach, wenn es doch nur schon wieder morgen wäre«, so sprachen beide Felix und Christlieb, indem sie voller Hass zu Hause liefen, um den Eltern zu erzählen, was sich im Walde begeben. »Beinahe möchte ich glauben, dass den Kindern das alles nur geträumt hat«, so sprach der Herr Thaddäus von Brakel zu seiner Gemahlin, als Felix und Christlieb ganz erfüllt von dem fremden Kinde nicht aufhören konnten, sein holdes Wesen, seinen anmutigen Gesang, seine wunderbaren Spiele zu preisen. »Denke ich aber wieder daran«, fuhr Herr von Brakel fort, »dass beide doch nicht auf einmal und auf gleiche Weise geträumt haben können«, so weiß ich am Ende selbst nicht, was ich von dem allen denken soll. Zerbricht dir den Kopf nicht, o oh mein Gemahl, erwiderte die Frau von Brakel. Ich wette, das fremde Kind ist niemand anders als Schulmeisters Gottlieb aus dem benachbarten Dorfe. Der ist darüber gelaufen und hat den Kindern allerlei tolles Zeug in den Kopf gesetzt. Aber das soll er künftig bleiben lassen. Herr von Brakel war gar nicht der Meinung seiner Gemahlin. Um indessen mehr hinter die eigentliche Bewandtnis der Sache zu kommen, wurden Felix und Christlieb herbeigerufen und aufgefordert, genau anzugeben, wie das Kind ausgesehen habe und wie es gekleidet gewesen sei. Rücksichts des Aussehens stimmten beide überein, dass das Kind ein lilienweißes Gesicht rosenrote Wangen, kirschrote Lippen, blau glänzende Augen und goldgelocktes Haar habe und so schön sei, wie sie es gar nicht aussprechen könnten. In Ansehung der Kleider wussten sie aber nur so viel, dass das Kind ganz gewiss nicht eine blau gestreifte Jacke, eben solche Hosen und eine lederne Mütze trage wie Schulmeisters Gottlieb. Dagegen klang alles, Was sie über den Anzug des Kindes ungefähr zu sagen, vermochten, ganz fabelhaft und unklug. Christlieb behauptete nämlich, das Kind trage ein wunderschönes, leichtes, glänzendes Kleidchen von Rosenblättern. Felix meinte dagegen, das Kleid des Kindes funkle in hellem, goldenen Grün wie Frühlingslaub im Sonnenschein. Dass das Kind, fuhr Felix weiter fort, irgendeinem Schulmeister angehören könnte, Daran sei gar nicht zu denken, denn zu gut verstehe sich der Knabe auf die Jägerei, stamme gewiss aus der Heimat aller Wald- und Jagdlust und werde der tüchtigste Jägersmann werden, den es wohl gebe. Ei Felix unterbrach ihn Christlieb. Wie kannst du nur sagen, dass das kleine, liebe Mädchen ein Jägersmann werden soll? Auf das Jagen mag sie sich auch wohl verstehen, aber gewiss noch viel besser auf die Wirtschaft, im Hause, sonst hätte sie mir nicht so hübsch die Puppen angekleidet und so schöne Schüsseln bereitet. So hielt Felix das fremde Kind für einen Knaben, Christlieb behauptete dagegen, es sei ein Mädchen, und beide konnten darüber nicht einig werden. Die Frau von Brakel sagte, es lohnt gar nicht, dass man sich mit den Kindern auf solche Nachheiten einlässt. Der Herr von Brakel meinte dagegen, ich durfte ja nur den Kindern nachgehen in den Wald und erlauschen, was denn das für ein seltsames Wunderkind ist, das mit ihnen spielt. Aber es ist mir so, als könnte ich den Kindern dadurch eine große Freude verderben, und deshalb will ich es nicht tun. Andern Tages, als Felix und Christlieb zu gewöhnlicher Zeit in den Wald liefen, wartete das fremde Kind schon auf sie und wusste es gestern, herrliche Spiele zu beginnen, so schuf es vollends heute die anmutigsten Wunder, so dass Felix und Christlieb einmal über das andere vor Freude und Entzücken laut aufjauchzten. Lustig und sehr hübsch zugleich war es, dass das fremde Kind während des Spielens so zierlich und gescheut mit den Bäumen, Gebüschen, Blumen, mit dem Waldbach zu sprechen wusste. Alle antworteten auch so vernehmlich, dass Felix und Christlieb alles verstanden. Das fremde Kind rief ins Erlengebüsch hinein, »Ihr schwarzhaftes Volk, was flüstert und wispert ihr wieder untereinander?« Da schüttelten stärker sich die Zweige und lachten und lispelten. Wir freuen uns über die artigen Dinge, die uns Freund Morgenwind heute zugeraunt hat, als er von den blauen Bergen vor den Sonnenstrahlen daherrauschte. Er brachte uns tausend Grüße und Küsse von der goldenen Königin und einige tüchtige Flügelschläge voll der süßesten Düfte. O oh, schweigt doch, so unterbrachen die Blumen das Geschwätz der Büsche. O oh, schweigt doch von dem Flatterhaften, der mit den Düften prahlt, die seine falschen Liebkosungen uns entlocken. Lasst die Gebüsche lispeln und säuseln, ihr Kinder, aber schaut uns an, horcht auf uns, wir lieben euch gar zu sehr und putzen uns heraus mit den schönsten, glänzendsten Farben Tag für Tag, nur damit wir euch recht gefallen. Felix Christlieb, so sprach das fremde Kind, indem es mit wundersamer Holzseligkeit um sich blickte, Felix, Christlieb, oh, hört doch nur, wie alles uns liebt. Aber schon steigt das Abendrot auf hinter den Bergen und Nachtigall ruft mich nach Hause. Oh, lass uns noch ein bisschen fliegen, bat Felix, aber nur nicht so sehr hoch, da schwindelt's mir gar zu sehr, sprach Christlieb. Da fasste wie gestern das fremde Kind beide, Felix und Christlieb, bei den Händen, und nun schwebten sie auf im goldenen Purpur des Abendrots. Und das lustige Volk der bunten Vögel schwärmt und lärmte um sie her. Das war ein Jauchzen und Jubeln. In den glänzenden Wolken wie in wogenden Flammen erblickte Felix die herrlichsten Schlösser von lauter Rubinen und anderen funkelnden Edelsteinen. »Schau!« »Oh, schau doch, Christlieb«, rief er voll Entzücken. »das sind prächtige, prächtige Häuser. Nur tapfer lass uns fliegen, wir kommen gewiss hin.« Christlieb gewahrte auch die Schlösser und vergaß alle Furcht, indem sie nicht mehr hinab, sondern unverwandt in die Ferne blickte. »Das sind meine lieben Luftschlösser«, sprach das fremde Kind. »Aber hin kommen wir heute wohl nicht mehr.« Felix und Christlieb waren wie im Traume und wussten selbst nicht, wie es geschah, dass sie unversehens sich zu Hause bei Vater und Mutter befanden.